0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem Studenten-Podcast. Nachdem wir euch letzte Woche entspannt die Zeit gegeben haben, Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, aufzuholen, sind wir jetzt wieder dabei, heute sogar mit einer Themenfolge, Sarah hat Bock, worum geht's heute?
0: Heute geht's um dein Studium.
1: Richtig, also nicht explizit um mein Studium, sondern um meinen Studiengang, also das Jurastudium, wir versuchen das allgemein zu halten, damit alle, die noch nicht Jura studieren, sich überlegen Jura zu, zu studieren, gar keinen Bock auf Jura haben und Klischees loswerden wollen und vieles Weitere alle möglichen Mythen darüber zu klären, zu zeigen, wie ist das Jurastudium aufgebaut, was macht man da, wie sehen die Prüfungen aus, lohnt sich das, braucht man mindestens zehn Jahre, wie letztens jemand behauptet hat, mit dem wir uns unterhalten haben, oder geht das vielleicht doch auch schon ein bisschen schneller? Alle möglichen Fragen klären wir heute, da habe ich Lust drauf. Was gibt sonst noch, Sarah?
0: Ähm, nee, eine kleine Sache, kennst du die Situation, wenn du was sagst und danach denkst so, oh, oh, oh und manchmal sogar, wenn du redest, das hast? Äh, nee echt safe, doch.
1: Ja, doch, klar kenne ich die. <lacht> Warum?
0: <lacht> ich kann das nicht nein, immer so, nee, nee, also da bist du schon echt die Einzige mit dem Problem. Ähm, nee, ich hatte doch gerade so meinen tollen Antisam-Sinn von deinem Studium habe das so richtig so wie so, ein, so einen Bogen aufgesagt und dachte mir danach so, boah, das wird mir so hart peinlich sein, wenn ich die Folge höre. Also so richtig richtig peinlich. So dieses übertriebene Ich hab Bock drauf. Ich finde es super toll. Wow.
1: Ja, aber du hast ja jetzt auch die Energie von zwei Wochen mitgenommen hier rein.
0: Ah ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, das finde ich auch toll, wie, wie super du das umschrieben hast. Ich meine, wir haben einfach halt unser Mikrofon vergessen und dann gemerkt, oh, zeitlich klappt das nicht mehr. Und du so, ja, sie wollten euch da auch so ein bisschen den Puffer geben, auch mal so ein bisschen mental euch wieder drauf einzustellen.
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass du es doch nochmal so ansprichst, weil meine Hoffnung war einfach, <lacht> jeder hört das so und denkt, ja klar, macht ja voll sinnvoll, nett von denen, Mach dass Sinn, die uns da klar. die Zeit gegeben haben. Richtig voll cool. Voll lieb, ne? Uh, ja, wir hoffen natürlich, ihr habt die Zeit auch wirklich genutzt. Sarah und ich waren letzte Woche beide zu Hause und da stand natürlich dann immer einiges an. Man kennt es, man denkt, man fährt entspannt drei Tage übers Wochenende nach Hause. Okay, ich war auch entspannt, muss ich sagen. Es war ein entspanntes Wochenende, es gab keinen Streit oder sonst irgendwas, was ja sonst auch mal oft vorkommt. Aber mein Terminplan war wirklich pickepacke voll. Ich hatte Hä, hey, warte mal, drei streit zwischen
0: uns beiden? Nein,
1: nicht zwischen uns, sondern zwischen den Eltern und so, wenn man dann zu Hause ist und war dann gibt's da immer wieder irgendwelche schon. Reizungen. Und keine Ahnung, das kennt, glaube ich, jeder schon mal, weil irgendwie andere <lacht> Erwartungen existieren. Aber das war überhaupt nicht der Fall bei mir. Aber ich hatte einen pickepacke oh. vollen Terminplan. Ich hatte drei Techniktermine, also technik termine ich habe ein, hab ein Handy komplett neu eingerichtet, ich habe drei Stunden Gartenarbeit geleistet, ich war mit Sarah auf einem Weihnachtsmarkt, ich war mit Sarah feiern und ich war essen mit meinen Eltern, es war von hinten bis vorne durchgetaktet, aber sehr, sehr schön. Absolut top, aber für den Podcast blieb da leider überhaupt keine Zeit, weder bei der Aufnahme noch im Schnitt und das Mikrofon wollte ich dann auch nicht mitschleppen, deswegen vertragen wir diese Folge auf genau heute.
0: Ja, aber da freuen wir uns doch alle für dich, Lukas, das ist so, weißt du, dann, dann hören das jetzt die Hörer und denken sich so, ja Mann, wir finden toll, dass er seine Pflichten einfach, einfach hinten runterfallen lässt, so, Hauptsache er hat Spaß, das denkt man sich dann.
1: Ja, das denke ich auch. Wenn wir mit dem Jurastudium mhm. durch sind heute, gibt es noch ein paar kleinere Themen hinten dran, unter anderem Ach, eine betrunkene Männergruppe auf dem Kinderkarussell, sehe ich das richtig, Sarah?
0: Das ist so richtig, absolut.
1: Da bin ich sehr gespannt, auch wenn ich es live gesehen habe. Ihr solltet auch gespannt sein. So, Sarah, wollen wir reinstarten?
0: Ja, finde ich absolut sympathisch. Sehr cool. Ja, wie machen wir es? Soll ich dir Fragen stellen? Lülo, bist du bist jetzt. Ist das ja, so das wäre das wär,
1: das wär natürlich cool. Also, ich kann dir natürlich auch Fragen zum Jurastudium stellen.
0: <lacht> ja, okay. Und die werde ich dann so richtig so richtig schön beantworten. So mit sehr viel Fantasie.
1: Ja, nee, das, das lassen wir lieber, weil sonst sind wir gleich wieder bei fliegenden Einhörnern, wenn Sarah irgendwas mit Fantasie beant beantwortet. <lacht> ja,
0: okay, wir, wir fangen mal mit der Grundsatzfrage an, weil bevor du dich bewirbst, müssen ja, so ja so ein paar Dinge stimmen, so ein paar Eckdaten. Und mhm. was wären das für Eckdaten? Sind es zum Beispiel der NC?
1: Ja, da ist ja so ein großer Mythos, dass man irgendwie ein sehr, sehr gutes Abitur braucht, so 1,0. So medizinmäßig, ne? 1,2 oder sowas, dass nur die ganz krassen Jura studieren. Und genau, so ähnlich wie bei Medizin, wo das ja wirklich der Fall ist. Wo du irgendwie ein Riesenglück mhm. haben musst, wenn du da anders reinkommst oder mega den Medizinertest gerockt hast oder sowas. Das gibt es bei uns alles nicht. Hier läuft eigentlich alles über den NC. Also es gibt keine weiteren Tests oder Auswahlgespräche oder sonst was. Und der ist aber gar nicht so hoch, wie alle immer denken. Also hier in Frankfurt zum Beispiel ist er bei 2,3 oder 2,4 gewesen. Woanders Ach, ist er bei 2,0. bei den Unis, die weniger, also die auch renommiert sind, aber weniger Plätze zur Verfügung haben, vielleicht auch mal bei 1,7 oder so. Aber in anderen Städten, zum Beispiel Trier, auch einfach gibt's keinen. Da kannst du dich einfach einschreiben <lacht> und los geht's.
0: Er liegt aber an Trier, so ich meine immer.
1: Ja, also wenn ihr bei Sarah in der Nähe studieren wollt und zufällig Lust auf Jura habt, so, ihr könnt ihr euch einfach einschreiben. Viel Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mega das Elitestudium ist oder so, wie sich das viele aber mal vorstellen. Jeder kann da reinkommen.
0: Wodurch kommt dass das, dass dieses Klischee existiert? Liegt es an der Art und Weise der Leute, die es studieren? Weil ich muss ja sagen, das, das ist ja schon das Klischee sein. so ein bisschen. Dieses Snoppige, dieses bisschen von oben herab. Und auch dieser... Kleidungsstil erinnert ja teilweise so ein bisschen, also wie man sich das jetzt klischeehaft vorstellt, ne? erinnert ja auch so ein bisschen an so ein Streberkind aus der fünften Klasse, die das dann schon den Koffer irgendwie in der Hand hat oder so ne? und dann hier so mit seinem Aktenkoffer dann zur Schule geht. Und vielleicht kommt das daher, dass man der Meinung ist, die Leute müssen super intelligent sein und weil es auch sehr schwer ist. Also, Jurastudium ist ja eins der Studiengänge, wo man eigentlich behaupten würde, ne, das machen ja nicht viele, also schaffen ja zumindest mal nicht viele. ne?
1: Ja, das ist glaube ich sicherlich ein Punkt. Also, dass es erstens viele Akademikerkinder studieren, wodurch man dann irgendwie schon denkt, das muss sehr, sehr hoch sein. Und ja, es werden sehr, sehr wenige zugelassen. Aber es ist ja faktisch einfach ein Massenstudiengang. Es ist, glaube ich, der, Wird ja auch viel zweit, am Ende, ne? der zweit oder dritt meist besuchte Studiengang deutschlandweit. Also, Massen an Leute, die da hingehen. Wir sind bei uns auch Fachbereich 1, haben den größten Hörsaal zusammen mit den Vivis und wir fangen hier mit 550 Leuten an. Also einfach. <lacht> wir das, enden das, mit drei. Das, das, das Ding ist voll. So, und am Ende, wenn man sich aber dann Anwälte, Richter und sowas anguckt, sind es mit Ausnahmen, aber meistens ziemlich schlaue, sich sehr gut ausdrückende Menschen, wo du, wenn du mit denen redest, so das Gefühl hast, so, okay, die haben es drauf. Und ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, dass viele denken, ja, okay, du musst halt schon immer krass gewesen sein, damit du überhaupt so da reinkommst und das werden kannst. Das ich glaube, ja. viele unterschätzen, wie schwer es am Ende dann ist, also wie einfach es ist, reinzukommen, aber wie schwer es dann am Ende ist, wirklich durchzukommen und die beiden Examen zu machen oder Examina. Also das ist, glaube ja. ich, eher das Ding. Aber jeder kann Jura studieren, der ein Abitur hat. Ihr müsst euch einfach nur einschreiben und ja halt im Zweifel, eine Uni suchen, die vielleicht nicht direkt neben euch ist oder nicht unbedingt in, euer, in eurer Lieblingsstadt. Aber man kann immer reinkommen und gerade wenn man einen Komma hat, hat man fast die komplett freie Auswahl.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben ja in der damaligen Folge über BWL haben wir darüber geredet, dass es auch sehr wichtig ist, an welcher Uni, Uni du studierst. Ist das hier ähnlich? Weil da war ja die These, wenn du an einer Uni studierst, wo zum Beispiel der NC klein ist, und du bist einfach reingeflutscht und die ist jetzt halt nicht so eine super, ich sag mal, die die man so als Auslängeschild nimmt, dann wird es nachher auch gar nicht mal so. Also es ist natürlich um einiges einfacher, wenn du eine bessere hast für einfach den Job. Wie ist das hier?
1: Genau, zumindest für die größeren Player, wo du dann auch wirklich mehr verdienen kannst, ne? Also das muss man genau, immer dazu ja. sagen, wenn du natürlich jetzt an deiner FH studierst und direkt nebenan die das mittelständische Unternehmen ist, wo du rein willst, so dann so, why not? Dann werden die wahrscheinlich auch sagen, ja, der kommt hier direkt von nebenan. Ich kenne sogar noch die Eltern oder sowas, dann ist das Ding natürlich ganz easy. <lacht> Und wenn man da dann sehr gute Noten hat. Bei Jura ist es tatsächlich so, es spielt fast überhaupt keine Rolle. Es ist eigentlich komplett egal. Wenn du am Ende beide Exa Examiner geschafft hast, wenn du das erste und das zweite Staatsexamen geschrieben hast und bestanden hast, dann steht dir die Welt offen. Dann kommt es auch auf deine Noten an. Ja, ja. warte
0: mal ganz kurz. Liegt es das daran, dass halt eben auch wenige bestehen, dass dann, weil bei, in BWL ist ja der Markt auch echt ein bisschen übersättigt, ne? Du ja. kannst zwar nachher fast Gefühl ja. alles mit BWL machen, aber die Leute sind ja auch eine große Anzahl, ne?
1: Ja, also es sind ja hier auch sehr, sehr viele, die anfangen, aber es wird noch mal mehr ausgesiebt, weil da werden wir ja gleich noch drauf kommen mit Dauer und Prüfungsschema und so, also wie das Ganze abläuft, wie der Prüfungsablauf ist, wie man am Ende sich seine Endnote ergattert. Deswegen kommen erstens, erstens weniger durch und zweitens ist es so, dass bei Jura die Studiengänge deutlich klassischer und gleicher aufgebaut sind als bei BWL jetzt zum Beispiel. Bei BWL kann prinzipiell jede Uni mehr oder weniger machen, was sie will, die einen fangen mit Wirtschaftsmathematik und Statistik an wie wir, die anderen gehen direkt mit Grundzüge der BWL, VWL und Marketing ins erste Semester rein. Oh, okay. Und bei Jura ist es halt deutlich gleicher, weil bei Jura hast du halt den kompletten Rechtsbereich und das kann ich auch jetzt schon mal sagen, du hast öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht. Das sind die drei großen Rechtsgebiete, die es gibt und die musst du am Ende können. Und am Ende musst du das erste Staatsexamen schreiben und dann das zweite. Das heißt, es gibt da auch ein paar kleine Unterschiede. Bayern, glaube ich, schreibt zum Beispiel mehr Prüfungen im Examen als andere Bundesländer. Bayern ist natürlich da immer wieder sowas Besonderes, wie auch in der Schule schon. Die brauchen <lacht> da ihren, <lacht> ihre Sonderstellung. Und es ist auch ich schon, Vibe, ne? Es ist auch ein Unterschied, in welchem Bundesland du studierst. Also weil das halt jedes Mal... Föderalistischer Staat hier das kommt jedes Mal auf das Bundesland an, die die Prüfungsordnung festlegen. Aber am Ende musst du quasi immer das Ganze können. Und deswegen baut natürlich jede Uni das ziemlich ähnlich auf. So am Anfang, du musst halt mit in Zivilrecht mit BGB-AT anfangen. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich fange mit Schuldrecht oder irgendwas aus dem dritten Semester quasi an, weil du erstmal die Grundlagen vermitteln musst kannst im öffentlichen Recht sagen, ja, ich fange mit Verfassungsrecht an und nicht mit Staatsorganisationsrecht. Das kannst du machen, das kannst du tauschen, aber im Prinzip ist es halt ziemlich das Gleiche. Und deswegen ist okay. es da eigentlich Latte und durch dieses Staatsexamen, dadurch, dass es von oben kommt und nicht jeder und nicht alles halt einfach, also die entscheidenden Prüfungen halt nicht nur vom Prof selbst irgendwie gestellt werden, ist es halt einfach so, dass wenn du das geschafft hast, das alles sehr vergleichbar ist und Jetzt nicht wie bei anderen ähm, ja, Studiengängen, wo es dann sehr drauf ankommt, ja okay, die haben einen besseren Ruf, da sind wahrscheinlich die Leute besser oder sowas. Sondern wenn du es geschafft hast, bist du einfach Geld dabei und sagst, ich habe mein Staatsexamen.
0: Das ist schon mal interessant zu hören. Wie lange ist denn Grund, also jetzt haben wir ja schon Sachen wie Staatsexamen so reingeworfen. Das heißt, sowas wie Bachelor und Master ist wahrscheinlich mm, eine Begriffssache, die jetzt nicht so da fällt.
1: Ja, exakt. Also das Jurastudium ist schon mega, mega alt. Und das merkt man auch immer wieder. Also, dieser Studienverlauf geht, glaube ich, aufs 19. Jahrhundert, oder sogar schon 18. Jahrhundert oder irgend sowas. Ich sag mal 19. Also, es wurde im Deutschen Reich auch schon genauso gemacht, auch mit der Punkteskala. Also, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber das habe ich auf jeden Fall mal gehört und ähm, ich kann es mir auch gut vorstellen. Und. Es gibt kein Bachelor- oder Master-System, es gibt die Uni Mannheim, die, wenn man sich für Wirtschaftsrecht, also BWL, auch noch interessiert, kann man da erst einen Wirtschaftsrecht-Bachelor machen, wo du auch noch BWL-Elemente drin hast. Und wenn du den hast, machst du danach noch die öffentliches Recht und Strafrecht dazu, in zwei extra Jahren, glaube ich. Und hast dann dein erstes Staatsexamen gemacht. Wenn du das aber nicht bestehst, fällst du bei denen in dem Fall halt auf deinen Wirtschaftsrechts Bachelor zurück. Und das ist ganz geil. Aber das ist auch die einzige Uni, die das so macht. Und auch nur, wenn du dich für BWL noch interessierst. Deswegen ähm, wahrscheinlich eher für die Minderheit wirklich relevant. Wir haben das Staatsexamen. Zwei Stück. Das erste macht man nach circa neun bis elf Semestern so. Also Regelstudienzeit ist... Neun Semester hier in Hessen, in Baden-Württemberg sind es zum Beispiel zehn, glaube ich, also die man dann auch BAföG bekommt und so die Zeit, die grundsätzlich vorgesehen ist für dein Studium. Nach acht Semestern kannst du theoretisch schon durch sein und dann deinen Freischuss schreiben. Das bedeutet, dass du in das erste Examen reingehst und da, wenn du es nicht bestehst, wird dieser Versuch als quasi nicht gemacht, gewertet. Das heißt, du kannst mhm. einfach mal reingehen, dir das angucken, wie läuft das so, null Punkte schreiben und es ist dann Latte. Generell, für alle, die sich jetzt fragen, so was heißt Staatsexamen überhaupt, haben die jetzt keine einzelnen Prüfungen am Ende des Semesters oder sowas. Staatsexamen, jetzt in dem Fall das erste, bedeutet erstmal, du wirst in jedem dieser drei großen Rechtsgebiete geprüft und es kann alles dran kommen, was jemals in diesem Studium besprochen wurde. Oder was du dir dazu zusätzlich noch selbst hättest beibringen müssen. Also alles, was halt in dem, wie heißt es, ich glaube, Juristenausbildungsgesetz, das kann ich jetzt jedem Jurastudenten auch schon mal empfehlen, das gibt es von jedem Bundesland. Und da guckt ihr dann einfach mal rein und da steht dann komplett haargenau drin, was alles Prüfungsstoff ist, was alles drankommen kann. Und dann schreibt ihr in meinem Fall von Hessen, wie gesagt, die Anzahl kann man schon mal ein bisschen variieren. Ähm, drei Klausuren in Zivilrecht, zwei Klausuren im Straf nee, zwei Klausuren im öffentlichen Recht und eine Klausur im Strafrecht und das innerhalb von zwei Wochen. Also habt ihr dann innerhalb von zehn Tagen oder so dann sechs Klausuren, die ihr, die ihr auch immer fünf sechs Stunden circa gehen, die ihr dann so hintereinander wegballert und dann drei Monate circa danach noch eine mündliche Prüfung dazu, wo ihr dann eine halbe Stunde lang mit ähm, zwei drei anderen auch da sitzt und dann von den Prüfern noch weitere Sachen gefragt werdet. Also es ist schon sehr, sehr krass, weil man halt alles können muss.
0: Da kann man ja schon mal direkt sagen, dass ähm, dieses Klischee auf jeden Fall stimmt, dass das Studium an sich nicht das alles ausfüllt, was quasi am Ende geprüft wird. Also dass man halt auf jeden Fall selber weiterhin lernt und das auch vielleicht deswegen das auch teilweise sehr zeitintensiv ist oder halt auch äh, anspruchsvoll, weil viele Leute das ja auch nicht gewohnt sind. Also ja, in der Schule ja. ist es ja auch so, eigentlich das, was man Unterricht macht, ist das, was nachher prüfungsrelevant ist. Und ähm, vielleicht ist Geschi ein anderes Fach, also Geschichte, da ist es ja teilweise so, dass man wirklich ein paar Kenntnisse haben kann für Extrapunkte. Aber im Endeffekt ist es ja ein ganz anderes Konzept als jetzt zum Beispiel in deinem Studiengang.
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und das muss ich auch sagen, habe ich jetzt viel von höheren Semestern gehört. Es das heißt ja immer, hört nicht auf ältere Semester als Erstsemester. Aber ich glaube, so ein bisschen, man sollte Echt? sich jetzt nicht zu viel Schwachsinn erzählen lassen. Ja, weil die halt, im Jurastudium ist dieser Druck halt sehr, sehr groß. Einfach, weil es um dieses Examen geht. Wir kommen gleich noch zu den Klausuren, ja. die es da, da vorgibt. Es geht, es dreht sich alles um dieses Examen. Und da musst du dann alles aus den vier, fünf Jahren, die du vorher gehabt hast, können. Und deswegen sind da alle sehr, sehr gestresst. Und wenn du dann, von denen, die gerade halt im siebten, achten, neunten Semester sind und sich da auf das Examen vorbereiten, hörst, wie scheiße das alles ist und wie stressig und wie mega viel sie machen müssen. Es ist für dich als Erstsemester, der jetzt da steht und das eigentlich alles gerade ziemlich geil findet und sehr, sehr interessant, vielleicht so ein bisschen scheiße, wenn das Ganze dann so entromantisiert entrom wird. Und du da ja, stehst, da so, oh Gott, um auch. Gottes Willen. So, das würde ja, ja noch da richtig muss man auch hart.
0: mal ganz klar sagen. Im Endeffekt, diese Nummer, man, also man sagt ja immer, es gibt Leute, die tun einem gut und es gibt Leute, die tun einem eben nicht gut. Und das ist auch eine Sache, die sollte man definitiv auch auf sein Studium beziehen. Ähm, das, das kennt man, glaube ich, aus der Schulzeit bei einigen Leuten. Ich habe es zum Glück nicht mehr so krass jetzt, weil einfach das mein Studium nicht so hergibt. Ne? Aber diese Leute, die einem ständig so provokative Fragen stellen mit dem sagen wir mal, dem offiziellen, man, man sorgt sich um einen, aber im Endeffekt ist es einfach nur indirekter Druck. So dieses, hast du noch nicht gelernt? Oh, ich habe das und das gemacht, ich habe so und so viele Seiten gemacht. so Oder dieses, ähm, ja, wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast, dann wird es aber schwierig. Oder also die einem quasi konsequenten schlechtes ja, Gefühl eigentlich ja. geben umgebt um, euch nicht mit diesen Leuten. Das wirkt vielleicht, aber am Anfang wirkt das vielleicht wie jemand, der sich wirklich um euch sorgt. Im Endeffekt ist das nur Panikmache, Druckmache. Und es heißt eigentlich nur, dass die Person selber, selber voll mit der Situation ist. Weil warum sollte man, also das, es gibt ja keinen Grund dafür. Ne? Es gibt natürlich Unterschiede, wenn man unter Freunden so ein bisschen fragt, so ja, komm, wir machen das gemeinsam. Oder irgendwie so, ja, ich glaube, das könnte schon ein bisschen stressiger werden. Ist eine andere Nummer als sowas. Weil das sind Fragen, die kenne ich selber aus der Schulzeit, wo ich mir immer gedacht habe, was sind deine Missionen? Also es, es ist ja nicht so, als würde es die Person eigentlich wirklich interessieren, ob man das halt schafft oder nicht schafft. Im Endeffekt ist ja jeder irgendwie für sich selber da da, Studium wir noch viel, viel mehr.
1: Ja, wichtiger Tipp vom Profi, auf jeden Fall. Generell das Ganze immer mit wer ist wie lange in der BIP oder bei euch dann wer macht wie lange was oder sonst irgendwas, genau, das so ist das. eigentlich vollkommen Latte, weil manche sitzen dann halt da, sind die halbe Zeit am Handy, trinken zwischendurch einen Kaffee und lesen sich einmal nur das Skript durch, was der Prof hochgeladen hat und sagen dann, sie waren vier Stunden yeah. in der BIP. So, deswegen lasst euch da nichts erzählen. Weil, also lasst euch da vor allem einfach keinen Stress machen, so. Das ist das Hauptding. Ja, jeder habt nicht ist das auch Gefühl, anders, dass ihr zu viel lernt. lernt, zu wenig. Jeder lernt anders. Deswegen, solange ihr für euch ein gutes Gewissen habt, dass ihr regelmäßig was macht, dann ist alles gut.
0: Ja, absolut. Wisch,
1: wichtig. Ähm, Gerade nochmal zum Studium, wie es insgesamt läuft. Also, ihr studiert acht bis zehn Semester, macht das erste Examen, habt danach zwei Jahre Referendariat, wo ihr bisschen durch die Gegend tourt quasi, also verschiedene Stationen habt, juristische Stationen. Also es ist auch vorgeschrieben, es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Lehrern. Also ihr seid dann Refe mhm. äh, Referendar und seid dann zum Beispiel einmal in der Wirtschaftskanzlei, einmal am Gericht und einmal irgendwo in der Verwaltung oder in der Strafrechtskanzlei oder bei einem ähm, selbstständigen einzelnen Anwalt. Es muss nur einen juristischen Bezug haben und derjenige, der euch betreut, muss selbst Volljurist sein, also beide Staatsexamen haben. Und das habt ihr zwei Jahre und danach oder währenddessen bereitet ihr euch schon wieder aufs zweite Staatsexamen vor und da, das schreibt ihr dann auch nochmal, das ist dann nochmal ähnlich wie das erste nur natürlich mit anderen Fällen und es geht noch mehr ums Prozessrecht und sowas und ihr schreibt ein bisschen anderen Stil ähm, also soweit ich weiß mehr so Richtung Urteilsstil und keine Gutachten mehr, so wie es ein Richter machen würde ist dann quasi so die Königsstufe so obendrauf am Ende und wenn ihr das geschafft habt dann seid ihr Volljurist, dann habt ihr richtig was geleistet und das Ganze hat dann halt so zwischen sechs und acht, vielleicht auch neun Jahren gedauert insgesamt. Also es ist schon ein sehr, sehr langes Studium, das ihr insgesamt habt.
0: Gibt es Leute, die das noch sprengen?
1: Ja, bestimmt. Gibt es irgendwie immer. Also ich Aber glaube, ist es die
0: Mehrzahl oder eher nicht so?
1: Nee, also ich würde mal sagen, der Durchschnitt ist wahrscheinlich so sieben bis acht Jahre. Okay, ja. Also wie gesagt, Regelstudienzeit vorgesehen. Offiziell sind 9 oder 10 Semester. Ich habe da mal gelesen, dass es in der Wirklichkeit ca. 11 sind. Also 5,5 Jahre dann. Also ein bisschen mehr als eigentlich vorgesehen. Wenn man das dann beim zweiten auch nochmal so drauf tut, dann äh, kommt das Ganze ja gut hin mit 8. 8 circa. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht ohne. Dann das, ich merke gerade, wie viel man davon erzählen kann. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht einfach komplett nur ins Labern reinkomme. Aber wie du ja schon gefragt hast, mit Bachelor und Master. Da ist es ja so, kenne ich jetzt selbst von Vivi auch noch. Du schreibst jedes Mal am Ende des Semesters halt deine Klausuren und die Noten, die du da drin hast. Und es gibt ja auch wirklich die Noten. Also 1, 1,3, 1,7, 2,0 bis 5,0, äh, was dann nicht bestanden ist. Also quasi das Schulnotensystem, nur anstatt Plus und Minus mit diesem Komma 3,7. Und es gibt halt keine 6, sondern nur äh, 4,0 bestanden oder 5,0 dann nicht bestanden. Und diese Note, die ihr habt jeweils, die wird am Ende dann anhand dessen, wie viele Credit Points das äh, Fach gegeben hat, in eure Bachelor-Note eingerechnet. Und am Ende habt ihr dann inklusive der Bachelorarbeit die auch noch da reingerechnet wird, alle Noten zusammen und der Durchschnitt daraus jeweils unterschiedlich gewichtet ergibt dann eure Note. Und das ist insofern ganz geil, dass ihr halt jede, dass sich das ganze verteilt. Wenn ihr ein erstes Semester hatte, das sehr sehr gut war und ein zweites dann schlechter. Okay, vielleicht schlechtes Beispiel, weil es oft auch so ist, dass die ersten beiden Semester so eine Orientierungsphase sind und noch nicht in die Endnote reinzählen. Sagen wir, das dritte Semester war sehr, sehr gut, das vierte nicht so, das fünfte und das sechste dafür wieder sehr, sehr gut. Dann ist dieses vierte, das nicht so gut war, nicht so, schle nicht so schlimm, weil es sich halt eh verteilt in das Ganze rein. So, wenn ihr eine Downphase hattet, mhm. das wird halt einfach ausgeglichen dadurch, wenn es sonst gut lief. Und insgesamt verteilt sich dieser Druck halt so. Jetzt beim Jurastudium ist es so, du schreibst auch immer Klausuren am Ende des Semesters und Hausarbeiten. Und... Die musst du aber nur bestehen. Es kommt jetzt nicht darauf an, ob du die sehr sehr gut bestehst oder nicht. Also ja,
0: bekommst du denn eine Note? Oder ist das? Ja, wirklich, ja auf äh, jeden also, Fall. Da kommen wir gleich okay, auch noch okay. zu.
1: Das Notensystem auch sehr sehr spannend. Da sind wir nämlich auch wieder was ganz Besonderes. also du musst nur bestehen, um quasi diese Scheine, so nennen wir das, zu sammeln. Und am Ende musst du scheinfrei sein. Also alle haben und dann beziehungsweise alle abgegeben haben, wenn man es so sieht, mit scheinfrei. Und dann kannst du halt überhaupt erst das Staatsexamen machen. Aber du musst immer nur bestehen. Und die Noten, die du da jetzt aber geschrieben hast, sind vielleicht relevant für Praktika oder für ein Auslandssemester oder Stipendien, aber nicht für die Note des Staatsexamens. Beim Staatsexamen kommt es wirklich nur auf diese sechs Klausuren und die mündliche Prüfung innerhalb dieser zwei Wochen dann plus die mündliche an. Und das ist halt sehr, sehr krass. Das heißt, du kannst theoretisch vorher immer nur gerade so durchgekommen sein mit der schlechtesten Note, mit der es noch ging und dann in, wie auch immer du das machst, aber in den Examensklausuren, weil du da ultra Glück hast und irgendwie das hat alles gepasst, das war genau das, was du gelernt hast, da mega rocken und dann warst du halt mega gut und es ist scheißegal, was du vorher hattest. Andererseits mhm. kannst du die ganze Zeit über fünf Jahre lang oder vier super gut gewesen sein, immer richtig gute Ergebnisse nach Hause gut haben, immer zehn, zu den zehn Prozent der Besten gehört haben und dann halt, warum auch immer durch irgendein schwerwiegendes Ereignis vorher in deinem Leben oder dir ging es nicht gut, du warst krank, hast, bist trotzdem hingegangen, irgend so ein Ding, dann das Examen total vermasseln und es ist scheißegal, ob du vorher gute Noten hattest. Und das ist ja, natürlich ja. hart und das macht diesen Druck aus, den die ganzen Jurastudenten haben. Und da merkst du halt einfach, dass es alt ist, das ganze System und schon ein bisschen reformbedürftig.
0: Boah, aber das fühle ich halt wirklich.
1: Ja, also wenn man sich jetzt fragt, wie, wieso ist das so? Ähm, ich lerne immer nur am Ende des äh, Semesters für die Klausuren so richtig und die Jurastudenten sind immer in der BIP. Wieso ist das so? Genau deswegen, damit man halt wirklich am Ende alles kann und sich drauf vorbereitet fühlt und der Druck ist natürlich trotzdem da, egal wie gut du vorbereitet bist, deswegen insgesamt sehr, sehr krass und das würde ich auch sagen, lässt sich auf das ganze Jurastudium runterbrechen es ist nicht wirklich schwer es ist jetzt nicht irgendwie Quantenphysik oder sonst irgendwas, wo man wirklich sagt, okay, dafür muss man gemacht sein, es ist einfach nur viel so, du musst die deutsche okay, Sprache ja. ganz gut können solltest Sachen gliedern können, aber ja, das sind auch alles Sachen die du oder? Ja, genau, weil du auch Argumente hast, Meinungsstreits und sowas, Sachen Guck entscheiden mal, das musst.
0: ist die nächste Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und zwar, was sind die Stärken, wo du der Meinung bist, die sollte man beherrschen, wenn man dieses Studium erfolgreich meistern sollte. Äh, ja, möchte.
1: sehr, sehr gute Frage. Also auf jeden Fall, solide Rechtschreibung kann man ja noch verbessern, aber sollte schon vorhanden sein. Auch Grammatik, Zeichensetzung, so, so gut es geht. Struk also, dass man Sachen strukturieren kann, weil du halt erzähle ich auch gleich noch genauer, ein Gutachten machst. Und wie du das halt aufbaust, ist ziemlich klar vorgeschrieben jeweils, aber du musst es halt auch strukturieren können. Dann Schwerpunkte setzen können, weil beim Jurastudium ist es so, in diesen Klausuren nicht mehr wie in der Schule, vielleicht bei einer Geschi-Arbeit oder so, wo das ja oft noch funktioniert hat, dass irgendwer das geil findet, wenn du da irgendein Wissen hin, hineinbringst, um das es gar nicht ging irgendeinen Streit aufmachst, ah, okay. auf den der Sachverhalt überhaupt nicht hinweist oder so. Wenn du da irgendwas hinschreibst, wozu es eigentlich keinen Grund gibt, nur weil du es vielleicht gelernt hast oder das Thema toll findest, dann kriegst du da fett Punktabzug, weil das heißt, du kannst bist bis selbst, halt, ja. bis selbst halt nicht in der Lage, das Ganze zu erklären, also runterzubrechen. Weil du musst dir immer vorstellen, du wirst später auf die Situation als Richter, Anwalt oder Sonstiges vorbereitet. Und wenn da jetzt ein Mandant reinkommt und dir von seinem Autounfall erzählt und aber auch sagt, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Zeit. Und er dir davon erzählt und meistens ist es ja so bei Laien, die erzählen dir ganz, ganz viel, was komplett irrelevant ist, sind sie sich schon sicher, wie das am Ende ausgehen wird und ähm, labern viel rum und dann das wirklich Interessante, was wirklich wichtig ist, wird dann eher so klein nebenbei erzählt. Und wenn du dem dann da jetzt erstmal den erzählen lässt und am Ende dann deine Meinung dazu abgibst, aber auch dann ganz groß nochmal die Sachen aufgreifst, die er vorher auch schon unwichtig erzählt hat und da nebenbei noch was erzählst oder vielleicht davon redest, dass der andere ja auch noch irgendwie mit Körperverletzungen was machen könnte oder dass du früher schon mal von einem Fall gehört hast, wo auch noch Körperverletzung mit drin war, auch wenn das in dem Fall überhaupt nicht relevant war und wie das ausgegangen ist. So, also stell mir vor, du hast Körperverletzung gut gelernt und erzählst deinem Mandanten dann ja, bei Körperverletzung wäre es so und so gewesen. Gibt es aber überhaupt nicht, mhm. weil äh, das einfach nur ein Blechschaden war. Und dann äh, am Ende zu dem wichtigen Punkt kommst du nur noch ganz knapp, weil du keine Zeit mehr hast und dann muss der weg. Das ist ja kompletter Schwachsinn und genauso ist es hier auch. So Der Korrektor will halt nicht irgendwie lesen, was du sonst noch kannst, sondern er will sehen, dass du dieses Wissen, was du hast, genau darauf beziehen kannst. Und das sollte man irgendwie einigermaßen hinkriegen. Ansonsten ganz gerne lesen, weil man halt sehr, sehr viel liest. Ähm, ja, Die Sprache als sein Werkzeug betrachten. Insgesamt vielleicht auch zumindest für später, ein sicheres Auftreten und mit Stresssituationen klarkommen. Mhm. Das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Sachen erstmal. Andere Sachen wie strukturiertes Lernen oder lange Lernen und sonst was, kann man sich alles antrainieren. So, das kennt man meistens von der Schule nicht, das ist machbar. Aber einfach so diese Basics in Schrift und Schwerpunktsetzung, glaube ich, sollten schon ganz gut laufen.
0: Ja, ja faszinierend. Ja, gerade der Punkt mit diesem Drumherumlabern oder halt ähm ja, es gibt auch immer die Situation in der Schule, man ärgert sich, man hat das und das, Kinder, das wird gar nicht gefragt. Also haben manche Spezialisten es einfach hingeschrieben, einfach sagen, so, ich habe das gelernt. Also dieses, das möchte ich auch bitte noch sagen. Und dass gerade der Punkt jetzt mal so ein bisschen anders betrachtet wird, finde ich auch sehr sympathisch.
1: Ja. ja, das wird uns aber auch hier gerade von unseren Tutoren immer wieder eingetrichtert, dass wir da bloß nichts reinschreiben sollen, was nicht irgendwie im Sachverhalt eindeutig drinsteht. Oder auch, wenn da halt, im Sachverhalt so drinsteht, ja, er sagt zu ihr und da aber nicht steht, dass äh, sie das dann nicht richtig verstanden hat, dass man bloß nicht irgendwie sagt, ja, er, sie könnte es aber auch falsch verstanden haben oder so. Okay. Weil, dann, weil dann würde im Sachverhalt irgendwas drinstehen von, sie hat ihn aber nicht richtig verstanden, sie fragt nach oder sonst was. So, nie irgendwas nehmen, ah, okay. nur weil man es kann, was nicht explizit drinsteht. Oder genauso, wenn die Fallfrage nur ist, was kann A von B verlangen? Und dann fragt man nicht auch noch, was kann B verlangen oder was kann B danach machen, kann er irgendwas zurückfordern, hat er Schadensanspruch, sondern das ist dann scheißegal. Auch wenn es manchmal, das habe ich zum Beispiel gestern im Fall gemerkt, unbefriedigend ist, weil man sich so denkt, ja das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Und du weißt, dann gäbe es mhm. weitere Schritte, wie dass man wieder Herausgabe verlangen kann oder so ein Zeug, aber das ist in dem Fall dann einfach komplett irrelevant, weil du damit dann nicht mehr auf die Frage eingehst. Und das wurde in der Schule ja einem auch schon eingetrichtert, aber das haben manche Lehrer zumindest noch sehr, sehr liberal gehandhabt und dann trotzdem irgendwie Punkte für sowas gegeben oder zumindest keine Punktabzüge. Und das ist hier definitiv anders. Ja, ja
0: okay, aber das, oh, das finde ich, finde ich spannend, ja.
1: Ähm, dann Notenskala, wie das Ganze aufgebaut ist bei uns. Wir haben 0 bis 18 Punkte. Wir haben quasi das MSS-Notensystem, die Punkte, nur dass das ja bis 15 geht und haben zwischendurch einfach mal noch ein vollbefriedigend reingelegt. Also so äh, ungenügend äh, und so ein Zeug dann ausreichend. Und dann ist aber 9 bis 11 ein vollbefriedigend. Einfach mal noch dazwischen. So, warum nicht? Kann man ja machen, ne? <lacht> ich ich finde das irgendwie wild. Und da muss man aber dazu sagen, 1, also sehr gut wäre halt dann auch äh, 16, 17, 18 so... Aber die offizielle Notenskala ist eigentlich so eher, ja, ach, ähm, so 18 kriegt niemand, 17 vielleicht der liebe Gott, 16 derjenige, der die Klausur gestellt hat. Und ab 15, 15 kannst du theoretisch mal erreichen, wenn du einfach super, super gut bist, dich super drauf vorbereitet hast und das Problem auch noch irgendwas ist, was du wirklich so das Dahinterstehende die Technik richtig gut gelernt hast und das richtig gut verstanden hast. Und ab, mhm. ab 9 Punkten bist du schon übel gut und im oberen Drittel. Also 9 ist richtig geil und da kommt man, das sagt ja schon echt einiges. So, du gehst halt normalerweise davon aus, wenn es 18 Punkte gibt, so damit du richtig gut bist, musst du schon mal mindestens 14 oder sowas haben oder mindestens zweistellig. Aber das ist hier halt null der Fall. Wenn du neun hast, bist du mega gut dabei. Neun Punkte im Examen am Ende bedeutet auch Prädikatsexamen. Das heißt, damit kannst du zu großen Wirtschaftskanzleien, wo du richtig fett Geld verdienen kannst, damit kannst du zum Staat, also Richteramt oder Staatsanwalt werden. Und das alles erst ab diesen neun Punkten. Und neun Punkte ist ja die Hälfte der gesamten Notenskala. Und wenn du selbst vier oder fünf Punkte hast, also gerade damit bestehst du noch, gerade so bestanden hast, giltst du schon als ziemlich gut, weil du damit halt schon besser bist als sehr, sehr viele andere, die einfach durchfallen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich persönlich kann mich da, glaube ich, ganz gut dran gewöhnen, wenn man halt weiß, ja okay, so die ganz oberen Noten erreicht eh keiner richtig. Aber viele finden es halt scheiße, dass man die ganze Zeit quasi schlechte Noten reingedrückt bekommt... Ähm, weil sie halt auf der Skala so schlecht aussehen. Und wenn man dann seinen Eltern erzählt, ja, ich habe sieben Punkte geschrieben und voll happy ist, wenn man damit wahrscheinlich sogar noch über dem Schnitt ist. Und dann die Eltern fragen, ja, wie viele gibt es denn? Und du sagst so 18. Und dann sind die so, hä, verstehe ich nicht. Hä, hier, deine Schwester, die äh, Erdkunde-Lehramt studiert hat, gerade eine 1.0 mit nach Hause gebracht. So, streng dich doch auch mal an. Die 18 müssen doch auch mal machbar sein. Oder 17 oder so. Und da muss man gebe ich auch schon mal als großen Tipp, bevor man das Studium anfängt, die ersten Klausuren schreibt, dass man seine Eltern da schon mal brieft und auch Großeltern und was weiß ich, dass das Notensystem anders ist und dass die oberen Noten quasi überhaupt nicht machbar sind und alles so in der Mitte schon ziemlich gut ist und ab neun aufwärts, ultra geil. Und ja, da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass einfach wieder was ganz anderes, wo wir Juristen wieder was Besonderes sind und wo, wo auch irgendwie, warum auch immer, nichts dran gemacht wird. Soll ich noch kurz was zu den Klausuren erzählen, wie die aufgebaut sind, weil es ist ja vielleicht auch ganz interessant für viele, da konnte ja, ich mir toll. nämlich auch nichts drunter vorstellen, bevor ich hier reingekommen bin bzw. bevor ich angefangen habe, mich wirklich zu informieren letztes Semester. Es ist nämlich im Gegensatz zu anderen Klausuren, wie man es von anderen Studiengängen, in meinem Fall jetzt wieder Vivi, ähm, kennt, nicht so, dass auch mal Sachen ab, also dass quasi wirklich direkt Wissen abgefragt wird, zum Beispiel beschreibe die eine Marketing-Theorie von so und so, was sind ihre Vorteile, was sind ihre Nachteile. Kreuze das richtige Ding an, äh, ob sie auf diesem Bild, keine Ahnung, die Methode oder die Methode sehen, so ein Zeug halt zum Beispiel. Mhm. Oder halt sonst Rechenwege, gibt es hier natürlich auch nicht. Sondern hier ist jede Klausur so, es sind immer Sachverhalte, die gegeben sind. Sachverhalt bedeutet jetzt, also irgendein Lebenssachverhalt. Lebens Im Zivilrecht zum Beispiel: ähm, Tante Emma geht, ja, Tante Emma ist jetzt doof, weil die wahrscheinlich nicht in <lacht> Tante Emma Laden dann geht. Ähm, <lacht> Tante Ute geht da und da, äh, geht in den Supermarkt, was kaufen möchte, ähm, eine Packung Gummibärchen kaufen auf dem Weg zur Kasse, direkt bevor sie ähm, das Ding auf das Rollband legen kann rutscht sie auf einem Blatt aus und fliegt hin und dann halt sowas wie welche Ansprüche prüfen sie alle Ansprüche oder wie ist die Sachlage oder wie ist die Rechtslage irgend so ein Ding und dann musst du halt gucken ja oder wahrscheinlich sind die länger also wir sind in der Klausur die mindestens dreistündig ist und da hast du dann schon mal so ein bis zwei Seiten Sachverhalt aus dem musst du dann erstmal raus eine Aufgabe genau aus dem musst das du hast dann immer
0: nur eine Aufgabe bei deinem oder sind es mehrere? Um,
1: jetzt am Anfang, im, den Examen auf jeden Fall, jetzt am Anfang wurde uns schon gesagt, gibt es oft noch so kleine Zusatzfragen oder so ganz kleine Fälle, die recht einfach zu lösen sind oder die ein verzwicktes Problem haben, so als Extrapunkte. Oder unser Strafrechtsprof, der ähm, findet das wohl immer ganz geil, so noch 25 Prozent der Punkte dafür zu geben, auch so Theoriefragen wie, welche Straftheorien gibt es zum Beispiel? Weil das ist ja auch ganz spannend. so Warum strafen wir überhaupt so? Wollen wir Vergeltung? Ja. Wollen wir, dass derjenige sich mit dem Rechtssystem wieder anfreundet? Wollen wir es präventiv machen, dass ähm, andere Leute nicht auch diese Straftat begehen? Also so ein Zeug. Ähm, und dass man das dann halt quasi sein Wissen vorstellt und er einfach so will, dass wir uns auch mit dem Warum dahinter beschäftigen. Finde ich auch ganz gut. Weil später im Examen ist es dir halt scheißegal, also warum du jetzt strafst oder machst du es einfach, wie du es gelernt hast und bummst aus. Jetzt im, in den ersten Semestern geht es auch noch ein bisschen mehr um die Philosophie und so dahinter, was ich auch ganz mhm. cool finde. Also das kann am Anfang schon auch noch passieren. Aber im Kern ist es immer dieser Sachverhalt und dann prüfst du halt im Gutachtenstil durch. Erstmal guckst du im Text überhaupt so, was ist jetzt überhaupt relevant so. Welche Ansprüche könnte es geben im Fall von Zivilrecht jetzt? Oder wenn irgendwer irgendwen ermordet, so, ähm, ja, äh, kann, ähm, war das Totschlag zum Beispiel oder war das Mord? Weißt du, jeder normale Mensch sagt immer einfach so, ja, klar, hatten mit Messer erstochen, klar war das Mord, sowas soll es sonst sein, sperrt ihn lebenslang weg. Aber so einfach ist es halt nicht immer und deswegen haben wir halt auch. Ähm, ja das juristische System und das juristische Denken und das ist ganz spannend weil du gehst dann immer so in den Klausuren daran dass du ähm, im Gutachtenstil guckst am Anfang mit dem Obersatz so zum Beispiel a könnte sich wegen Totschlags gemäß Paragraph welcher ist es 223 oder irgend sowas ähm, Strafgesetzbuch bin mir da gerade nicht ganz sicher äh, strafbar gemacht haben also du sagst immer erst könnte mhm. dann kommt die Definition so, Totschlag ist das und das, dann beziehst du diese abstrakte Definition, weil es ist natürlich, was im Gesetz steht, viele kennen es, wirken, denken, das ist so geschwollen und so, und es ist ja meistens auch, aber es ist halt einfach abstrakt formuliert, dass du es auf alle möglichen Lebenssituationen beziehen kannst. Und genau das machst du dann in der Subsumption. Also guckst so, kann man das da drauf beziehen? Ähm, inwiefern? Was passt da alles rein? Kann man irgendwie sagen, dass er den, ja mit was auch immer da für Vorgaben stehen, passt das hier drauf und dann sagst du im Ergebnis halt am Ende so, ja passt oder nein passt nicht und dann war es kein Torschlag. dann prüfst du halt weiter, mhm. was könnte es sonst gewesen sein und das ist halt, finde ich, sehr sehr cool weil man nicht einfach immer so von oben rauf herangeht und sagt, ja klar ist das äh, klar war das Mord, weil das und das sondern man sagt halt, es könnte Mord gewesen sein und guckt dann so, was sind überhaupt die Voraussetzungen dafür liegen diese Voraussetzungen hier vor und prüfst das sehr genau durch und kommst dann am Ende zu einem Ergebnis. Und da gibt es dann verschiedene Prüfungsschemata für die verschiedenen Fälle und du musst einige Definitionen können, auch ich glaube, das kennt auch jeder. Es das heißt immer, Juristen würden Gesetze auswendig lernen. Und,
0: ja, stimmt, das ist ein richtiges Ding, ja.
1: Äh, dass es so trocken wäre und nein. Hier lernt keiner irgendwelche <lacht> Gesetze auswendig. So manche Gesetze kennst du irgendwann. So zum Beispiel Paragraph 90 BGB. Eine Sache ist ein beweglicher Gegenstand. So das ist irgendwann drin, weil du es halt einfach oft gesehen hast. Aber du lernst es nie auswendig, weil in jeder Klausur hast du deine Gesetze dabei und. Wer jetzt denkt, so in denen steht ja alles drin, dann ist ja voll einfach so, nee. Weil es ist ja immer nur abstrakt formuliert und es gibt so viele verschiedene Fälle und es gibt so viele verschiedene Ketten, fragen. die du da ja. verknüpfen musst. Ich habe auch ein paar ja.
0: Freundinnen, die Jura angefangen haben zu studieren und die haben auch abgebrochen mit dem, äh, mit dem Satz, ja, war zu trocken und so. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich es von dir höre, also klar, es ist nicht mein Studiengang, definitiv nicht. Das würde ich nicht machen. so. Aber ich finde es schon spannend, was du erzählst. Mhm. so. Und dann verstehe ich den Punkt nicht. Also klar, trocken kann ja auch bedeuten, wenn man jetzt sehr viel lesen muss, ähm, dass vielleicht auch einfach manchmal so ein bisschen mhm. dieses Fachdeutsch ist. Aber wenn du zum Beispiel nicht die Gesetze auswendig lernst, für mich sind Gesetze so dieses Klassische von das kann man so oder so interpretieren, wenn man sich doof anstellt und so. Ähm, wo ist es dann trocken? Ist es die Vorlesung? Ist es der Stoff? Was ist es genau?
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also das wurde jetzt auch bei meinen Verwandten von verschiedenen Leuten immer wieder gesagt. Nee, also das wäre mir ja zu trocken. Ach krass, dass du es interessant yeah. findest. Aber ich finde es halt wirklich nicht. Also ich kann das bis hier lang absolut nicht bestätigen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann im fünften Semester bei Verwaltungsrecht oder sowas vielleicht trocken wird oder auch Erbrecht oder so. Wobei yeah. selbst da grundsätzlich erstmal vielleicht ist es ein bisschen die Denkweise, weil wir haben ja wirklich immer diese Lebenssachverhalte. Es ist immer irgendwas, was entweder schon mal genau so passiert ist oder was sich halt irgendwer fürs Lehrbuch ausgedacht hat, um bestimmte Probleme deutlich zu machen. So, zum Beispiel im Strafrecht ist es so ein klassisches Ding, da gibt es die Äquivalenztheorie mit der konditiosine non formel und die besagt, eine Handlung ist dann kausal, Nein, doch eine Handlung ist dann kausal, wenn ihr Erfolg nee, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann ohne dass äh, ihr Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele da geht es nur um die Kausalität jetzt, da darf man jetzt noch nicht mit Schuldvorsatz oder sonst was kommen, sondern erstmal nur um die Kausalität, also ob das der Grund dafür war yeah. und wenn du jetzt sagst ähm, A vergiftet den B, also indem er halt Gift in den Becher hineinschüttet und der B trinkt das, so war die Handlung kausal, wenn man sie hinwegdenken würde, wäre der äh, B nicht gestorben. Damit war die Handlung kausal, recht einfach. Dann gibt es aber so den Fall, dass ähm, A und C beide, ohne es voneinander zu wissen, hintereinander Gift da reinschütten, jeweils mit einer kompletten Dosis und der B das dann wieder trinkt und quasi so gesehen die doppelte Menge an Gift hat und daran wieder stirbt. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, so hätte der A nicht das Gift hineingeschüttet, dann wäre das vom C immer noch drin gewesen und B wäre trotzdem gestorben. Also wenn du das hinwegdenkst, würdest du sagen, ja, okay, nee, er war nicht kausal, weil der wäre auch sonst gestorben. Genau so könntest du es aber auch wieder beim C sagen. Wenn der es nicht hineingeschüttet hätte, hätte der A das mhm. Gift hineingeschüttet und der B wäre trotzdem wieder gestorben. Das heißt, beide wären in dem Fall dann äh, nicht, also könnten nicht des Totschlags äh, schuldig gesprochen werden oder Sonstiges, wären auf jeden Fall beide nicht strafbar, weil es ja nicht beide Handlungen ja nicht kausal waren. Und das ist ja kein Zustand. Also du kannst ja nicht sagen, ja okay, gut, wenn er jetzt einfach Glück hatte und der andere hat ihn auch vergiftet und beide haben dann halt, äh, beide kommen dann davon. Das ist ja Mist. Und deswegen modifizierst du in dem Fall halt diese Formel dann und äh, sagst, okay, in dem Fall, wenn es wirklich genau so passiert, sind halt beide dann äh, schuld, schuld. Nee, nicht beide schuld bevor ich schon wieder was durcheinander werfe. Ähm, beide waren dann kausal für den Tod. Und damit kannst du dann weiter prüfen.
0: Ja, aber das ist doch im Grunde genommen echt so, dass du ja tatsächlich für dein Berufsleben, du kannst zwar Fälle durchspielen, aber du kannst ja nicht jede einzelne, also jede Sache ist ja super individuell. Genau. Das heißt, im genau, Grunde genommen, du einfach ständig tausend, tausend Dinge, um nach irgendwann so ein bisschen darauf zurückzugreifen können.
1: Das, das ist es. Und genau das finde ich auch das super, spannende, wie wir diese ja. ganzen verschiedenen Fälle haben, an denen man die Sachen dann lernt, aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass du möglichst viele Fälle schon mal gehört hast oder die kannst, sondern es geht darum, wie du selbst juristisch wie oder? du selbst juristisch arbeitest, wie du, diese, wie du mhm. das kannst, wie du immer dieses er könnte, das wäre der Fall, wenn, hier war es so und so, damit komme ich zu dem und dem Ergebnis. Wenn du immer so da rangehst und wenn du dann diese Schemata kennst, natürlich, du musst einige Definitionen auswendig lernen, das ist definitiv der Fall, da kommst du nicht drum rum, weil es stehen nicht alle im Gesetz, nur manche. Und die musst du halt einfach können. Und da setzt du dich dann hin und lernst das auswendig. Aber das ist ja, glaube ich, auch in fast jedem Studiengang so. Bei Medizin ja. bist du fast nur am lernen Für Lehramt brauchst du sicherlich auch viele Sachen zum auswendig lernen Für Biologie, für BWL lernst du auch mega viel auswendig. Und es ist immer dieses, dass du selbst besser wirst in deinem systematischen Arbeiten, und dadurch selbst mit deinem eigenen Können Fälle löst, von denen du noch nie irgendwas gehört hast, einfach weil du es kannst. Und das ist das Ziel des Ganzen und das finde ich eigentlich mega spannend. Es ist immer irgendwas, also jede Klausur musst du dir so vorstellen, dass du Anwalt bist und der Mandant bei dir reinkommt, dir das erzählt, was in diesem Sachverhalt steht und du das dann jetzt schön das Gutachten dazu schreibst. Und ich weiß nicht, wie genau man das jetzt langweilig finden kann. Was ich daran verstehe, ist, wir hatten gestern zum Beispiel einen Fall, wo das immer wieder hin und her ging mit Angebot und Annahme. Weil wenn jemand ein Angebot ablehnt ähm, und sagt zum Beispiel, nö, ich will den aber für 3.000 anstatt 4.000 haben, nachdem der erste ein Angebot gemacht hat, dann gilt das als neues Angebot. Und wenn der andere dann jetzt wieder sagt so, äh, nee, nehme ich nicht, machen wir 3.500, äh, dann gilt das wieder von seiner Seite als neues Angebot. Und dann prüfst du aber halt jedes Mal durch so erst äh, Angebot von dem einen, Annahme, nee, weil er ja nein gesagt hat, dann prüfst du als nächstes wieder das neue Angebot und wieder und wenn die dann das dreimal hin und her machen, hast du halt am Ende dann äh, die ganze Zeit äh, Angebot ja, äh, Annahme nein, neues Angebot ja, hat der anderes wieder angenommen, nein und das so ein, so ein hin und her zum Beispiel, weil du halt alles sehr sorgfältig machst, weil du natürlich nicht einfach mal drüber gehst und sagst, nachher war jetzt natürlich kein neues Angebot und zum dritten Mal, sondern die dürfen ja quasi keine Fehler unterlaufen. Du musst ja vorstellen, da geht es wirklich jetzt um viel Geld oder vor Gericht um irgendein Menschenleben oder mega harte Gefängnisstrafe. Und so musst du halt da rangehen. Und dann ist es manchmal da vielleicht ein bisschen langweilig, dass du jetzt, obwohl dir klar ist in dem Fall, dass das Ding nichts wird und dass es schon wieder keine Annahme war, sondern nur ein neues Angebot. Und dass du das dann jedes Mal sauber durchprüfst. Ja, das kann sein. Auch von der Sprache her manchmal ein bisschen dieses juristische, was man kennt, dass ein das vielleicht ein bisschen langweilt, kann ich auch noch verstehen, aber insgesamt sind es halt immer Fälle aus dem echten Leben, die so passieren könnten und deswegen finde ich das ziemlich geil. Also für mich ist es spannender und mehr aus dem echten Leben und nicht so theoretisch wie zum Beispiel das BWL-Studium. Also der, ja, da würd, bei der These würde ich nicht ganz mitgehen. Mhm. Ich bin bis jetzt aber auch ja, mega gut. begeistert, muss man auch dazu sagen. Ich sitze jetzt hier seit knapp anderthalb Monaten und finde super. Ich gehe mega gerne in die Vorlesung. Gestern zum Beispiel war richtig klasse. <lacht> Unser Prof hat ähm, einen Autolackiererfall gemacht und hat dazu halt dann aber ähm, uns mal kurz den Fall vorgetragen. Danach aber einen Kommentar eingeblendet und vorgelesen von einem Nutzer, der darunter unter diesem Artikel bei, ich glaube, Tagesspiegel oder so war das, in die Kommentarspalte halt seinen Senf dazugegeben hat. Und das war zu geil, wie der so schreibt, der Eagle 3000 schreibt und dann halt das so vorgelesen hat und das juristisch halt einfach komplett falsch war, weil die ganze Zeit irgendwas von Eigentum, Besitz und was weiß ich äh, verwechselt worden war und der der Meinung war, Eigentum gehört dir immer, solange du es nicht beeignet hast und dass Verträge nur schriftlich geschlossen werden können und nicht mündlich. Dann haben wir das halt mal so auseinandergenommen und der Artikel, ach, der. Kommentar war halt auch so geschrieben, wie du dir einen Online-Kommentar vorstellst. Ne? Immer wieder mit Großbuchstaben und so dazwischen. Ja. Und das war halt einfach super lustig. Und so macht das einfach Spaß. Also ich finde es klasse. Können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anmerken. Also man hat Vorlesungen ganz normal. Es sind meistens so Riesenvorlesungen. Und dann hat man tu Tutorien zu jedem Fach eigentlich, wo du reingehst und dann die Fälle besprichst und durcharbeitest, immer so kleine um die Systematik dahinter zu verstehen. Also die Vorlesungen sind quasi die Theorie und in den Tutorien gehst du dann rein, die heißen an anderen Unis auch Arbeitsgemeinschaften, also AGs, das ist aber genau das Gleiche und besprichst dann die Fälle und wendest das Ganze, was du in der Vorlesung gelernt hast, an. Und das finde ich halt auch irgendwie super geil. Also keine Ahnung, ich habe da richtig großen Spaß dran aktuell. Wir können in einem halben Jahr, kannst du noch mal nachfragen, wie ich denn das Studium aktuell so finde, wenn ich meine ersten Prüfungen geschrieben habe. Du weinen, hab.
0: wenn man nicht drauf anspricht?
1: Aber bis jetzt finde ich es wirklich klasse. Also jeder, der sich grundsätzlich dafür interessiert, Jura zu studieren, macht's gerne. Also wenn ihr jetzt das, was ich euch gerade erzählt habe, interessant fandet und auch denkt so, ja, Staatsexamen wird schon passen, so macht es, probiert es einfach aus. So, ihr könnt, ich habe auch meinen Studiengang gewechselt, ihr könnt es auch dann nach ein, zwei Semestern wieder abbrechen. Aber macht's richtig, geht dann da richtig rein, habt Bock. Lasst euch auf das Ganze ein, lernt auch schon was, so setzt euch nicht einfach nur dahin und sagt dann so nach zwei Wochen, nee, ich doof, sondern macht wirklich mit, weil das merke ich gerade, wenn du die Vorlesung ein bisschen nachbereitest, wenn du deine Karteikarten lernst und die Definitionen kannst, wenn du die Tutorien vorbereitest, also dir die Fälle vorher schon mal anguckst und dir eine Viertelstunde... 30 Minuten Gedanken dazu machst, wie denn dieser Fall sein könnte. Meistens kommt es dann ganz anders und du hast dir kompletten Bullshit dabei gedacht vorher. Aber trotzdem einfach dieses Gedanken machen vorher und dann mitarbeiten können im Tutorium. Ich habe mich jetzt, glaube ich, wirklich schon öfter gemeldet hier in diesen fünf Wochen in den Tutorien, als in der gesamten Oberstufe vorher. So, Du kannst es dir nicht vorstellen, Sarah. Ich bin richtig dabei. Ich melde mich, ich habe die Sachen vorbereitet, ich habe da Bock drauf, ich stelle Fragen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. In der Schule war es mir immer so, ja, egal, gucke ich mal. Ähm, oder ob vielleicht noch was anderes in Frage kommt und wenn nein, warum nicht? Und es macht viel mehr Spaß, wenn man mitlernt, mitarbeitet, auch weil man dann in den Tutorien halt was beizutragen hat. Wenn du dich jetzt nur in die Vorlesung gesetzt hast, ansonsten gar nichts mehr gemacht hast oder dir vielleicht nur noch einmal das Skript durchgelesen hast, so dann wirst du in dem Tutorium auch so da sitzen und keine Ahnung haben. Und dann ist scheiße. Dann kann ich es mir auch vorstellen. Aber wenn du das Studium, wie man eigentlich jedes Studium begreifen sollte, nicht als... Naja-Phase und vor der Klausurenphase Lernphase betrachtest, sondern als durchgehende Lernphase, mit vielleicht mal Urlaub zwischendurch, dann kann das Ganze, glaube ich, echt viel Spaß machen, weil man dann durchgehend dabei ist, jeden Tag oder jede Woche wieder aufs Neue merkt, wie man Fortschritte macht, wie man neue Sachen gelernt hat, wie man Sachen versteht und dann ist es geil und macht viel Spaß. Ich bin gespannt, wie lange ich das hier durchhalten werde. <lacht>
0: Man sollte ja auch, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen, wenn du gerade das Thema Spaß ansprichst, mal darauf hinweisen. Also ein Studium wird einem nicht immer Spaß machen, das ist ja logisch. Selbst ich, ich behaupte ja, dass das hier wirklich mein Traumstudium ist und selbst ich habe ja Phasen, wo ich mir wahrscheinlich so, boah, das kotzt mich hier alles an. Und das sind aber dann diese Phasen, wenn das aber wirklich was ist, was man grundsätzlich mag, was ja auch bei dir scheinbar gerade der Fall ist, dann nimmt man auch sehr viel in Kauf. Und wenn man zum Beispiel ein Studium anfängt, also beispielsweise man fängt jetzt Jura an und macht das aber eigentlich auch nur so ein bisschen, weil man der Meinung ist, ja, das ist ein gutes Studium, da werden meine Eltern stolz sein, da wird irgendwie da wird irgendwie die Gesellschaft sagen, boah, da hast du was geschafft, dann wird man nicht diese Stressphasen hinnehmen. Erst ja. wenn man wirklich dafür ja. brennt, was was ja scheinbar jetzt auch bei dir der Fall ist, nimmt man das auch in Kauf, dass man vielleicht teilweise auch mal ein bisschen weniger Schlaf hat oder dass man auch mal über was genervt ist Oh und nee, so, weniger Schlaf nehme ich
1: nicht in Kauf, kennst mich.
0: Ja, okay, vielleicht bist du auch ein bisschen extrem, ne? aber so dieses grundsätzliche, so Situationen wie zum Beispiel dann länger lernen oder ja, also ich glaube, man nimmt Hürden eher in Kauf, wenn man wirklich halt emotional dabei ist und vielleicht sollte ja. das ein Punkt sein, den wir jetzt mal jetzt hier auch mal so abschließend nochmal sagen sollten, dass auch wenn... Ich weiß nicht, ich, wie ich es formulieren soll, aber ich finde einfach, die Studiumswahl, ich kriege das immer öfter mit, dass ich hatte das ja auch so auf eine Art und Weise, ja auch irgendwie ein bisschen bei mir selber, dass man schon irgendwie schnell ja gefragt wird, was willst du studieren, was machst du mit deiner Zukunft und so und in vielen Dingen kann man es noch nicht sagen und man sollte sich nicht so stressen lassen, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist, kann man jetzt immer so salopp einfach so sagen, aber sich nicht stressen, dass man der Meinung ist, man muss das, das und das und das machen wegen den anderen, weil im Endeffekt, das ist es ja wirklich so, man das ist die erste Entscheidung, die man wirklich selber entscheiden kann. Also in der Schulzeit, da ist ja alles Pflicht und so, aber ein Studium oder auch eine Ausbildung ist ja der Punkt, wo man das allererste Mal, glaube ich, so die größte Entscheidung selber wahrscheinlich trifft. Ne? Und ja. dass man da wirklich guckt, dass man das findet, was einem selber ja so, ja, so das Glück bringt. Ne?
1: Ja, kann ich 100 zustimmen. Absolut. Ansonsten habe ich jetzt auch von zwei Mentoren gehört, dass es auch welche gab. Die zwar immer ganz gute Noten geschrieben haben, aber die doch ja. gemerkt haben, so und es vielleicht auch schon recht am Anfang gemerkt haben, aber halt trotzdem ganz gut dabei waren, die dann wirklich kurz vorm Staatsexamen abgebrochen haben. Und dann wirfst du halt einfach vier Jahre so Studium komplett hin, naja. obwohl du es vielleicht schon nach dem ersten Jahr gemerkt hast. Und das ist natürlich fatal. Also deswegen dann. Ja, würde ich das schon faszinierend sagen, finde,
0: mh. wenn man wirklich am Ende nochmal abbricht. Weil es gibt es ja immer mal wieder. Und das ist ja wie so Leute, die zum Beispiel dann die Schule da reingeboxt haben ohne Ende und dann kurz vor Abitur sagen, nö, das halbe Jahr, gar keinen Bock mehr drauf. Und dann finde ich immer, ja, weiß ich nicht. Also ich stecke auch in der Situation nicht drin, definitiv. Da ist noch viel Vorteil wahrscheinlich drin. Aber ich würde es schon gerne manchmal nachvollziehen, warum man das dann kurz vorher macht. Weil man hätte ja jetzt auch sagen können, man macht das Stacks Examen noch, hat sich da diese, dieses halbe Jahr oder dieses Jahr, prügelt man sich noch diese ganze Stresserei rein. Und dann, gut, aber im Endeffekt, wenn ich gerade drüber nachdenke, manchmal ist es ja auch so, eine Situation kann einen mental ja auch so mitnehmen, dass es für eine ausstehende Person keinen Sinn ergibt, aber man ja. selber einfach weiß, bis hierhin und nicht weiter, so, ich packe das nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich das Ding. Wenn du dann irgendwie nach vier Jahren an so einem Punkt bist, wo dir ja wirklich denkst, ich habe so keinen Bock mehr auf den ganzen Rechtsscheiß hier, ich will irgendwas ja. mit Mathe machen oder Umwelt oder Zeichnen, keine Ahnung, oder einfach arbeiten gehen, dich dann wirklich, ich glaube, da unterschätzt man wieder, wie lang so sechs Monate oder so sind, ja, und Examensvorbereitung ist wirklich, ich habe es nicht selbst gemacht, aber was man von jedem hört, hart. Es ist einfach hart. Du machst entweder ein Repetitorium ähm, kommerziell, wo du dann irgendwie 200 Euro im Monat zahlst und dann quasi nochmal so einen Crashkurs durch alles von vorne bis hinten durch hast. Jede Woche äh, ein bis zwei Probeklausuren schreibst, die, wie gesagt, fünf Stunden circa dauern. Ne? Das heißt, da ist dann quasi ein Sch der halbe Tag schon mal weg und danach ist auch nicht mehr viel mit Lernen, weil dich das sicherlich sehr auslastet und das über ein halbes Jahr hinweg ähm, immer wieder deinen Freunden absagen müssen, weil die halt gerade ja. mitten im Semester sind und dann entspannte Zeit haben und du aber dich morgens um 8 oder neun hinsetzt und dann abends bis 18, 19 Uhr lernst und danach auch einfach kaputt bist, das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn du dann nicht richtig dafür brennst, ist das Jahr oder halbe Jahr noch beschissener. Deswegen Absolut. so ein bisschen verstehen vor, kann ich schon.
0: Jetzt stell dir mal vor, jetzt bist du mental auch noch gerade nicht so auf der Höhe. Das sind ja tatsächlich sind das ja innere Qualen. Ne? Also ich finde ja auch so zu dieser Sache, dass viele Leute machen ja immer so ein Ding draus, ja, während im Studium musst du eigentlich irgendwie Depressionen entwickeln, weil das so schrecklich ist und weil das ja, teilweise so viel Stress ist. Ist ja Bullshit. ne? Aber trotzdem, wenn man in der Phase ist, es gibt ja Leute, die sind dafür einfach anfälliger und manche eben nicht. Correct. Wenn man merkt, mental, das, das ist einfach gerade nicht der Weg, den man gehen sollte und es wird wahrscheinlich viele Probleme für sich bringen, wenn ich jetzt aufhöre, aber im Endeffekt... Sowas wie Depressionen und so, also es gibt ja auch schwächere Versionen davon und einfach halt so tief traurige Phasen. Es sind trotzdem Situationen, in denen du ja teilweise wie gelähmt vom Körper bist. Und jetzt, wenn du dir diesen Zustand mal vorstellst und dich dann jeden Tag aufraffst, für das zu lernen oder das zu machen, worauf du gar keine Lust hast, das hat natürlich Auswirkungen auf den Körper. Also es ist ja auch logisch. ne Und das sind die Situationen, in denen man halt irgendwie, ja, das kann man vielleicht auch mal grundlegend sagen, auch wenn man jetzt vielleicht jetzt gerade noch nicht merkt und man sich denkt, ja, Mann, mein Studium ist mega geil, also ich habe das ja auch manchmal, trotzdem, mentale Gesundheit ist etwas, was so wichtig ist. Das ist auch ein ganz großer Baustein für die Grundsätzliche Gesundheit. Ne? Da, ob das, ja, jeder ändert das ja anders, aber ob man dann wirklich Sport dazu nimmt oder irgendwie mal eine Auszeitphase oder sich ganz klare Zeiten legt, haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das ja. ist super wichtig, dass man auch gerade, wenn das jetzt hier so ein Studiengang ist, wie zum Beispiel bei dir Jura, wo man ja teilweise echt nicht so ganz weiß, wo man Stopp ist. Bei dir ist es ja wahrscheinlich das Lernen, bei mir ist dann wahrscheinlich. Ja, das Projekt schaffe ich auch noch in so, ne? Äh, irgendwann muss mal gut sein und dann muss man sich das auch eingestehen können. Genauso gut muss man natürlich auch was machen, ne? Also.
1: Genau, das, ja. da muss man immer die Balance finden, dass man nicht sich da mega zu viel reinkniet. Und bei dir genau. gibt es sicherlich auch immer irgendwelche Details, die man noch verbessern kann. Genauso im Jurastudium, man kann nie alles wissen. Wenn man sich anguckt, wie viele verschiedene mhm. Rechte es gibt und wie groß das alles ist, du kannst nicht alles perfekt können. Und du musst halt einfach damit klarkommen, dass du fürs Examen nicht alles perfekt können wirst. Und dass irgendwas drankommen kann, was du Mut noch nie gesehen Lücke. hast oder was du noch nicht gemacht hast. Da musst du wirklich sagen, genau, Mut zur Lücke so. Ich kann das meiste und das ziemlich gut. Und was anderes kann immer noch passieren. Und selbst wenn ich es noch nicht kann, einfach mit meiner grundlegenden Systematik, die ich mir erarbeitet habe, was das, was ich eben gesagt habe, genau, werde ich ja. auch neue Probleme erschließen können. Und da einfach drauf vertrauen und da reingehen. Aber es ist jetzt, glaube ich, einfacher gesagt als am Ende dann doch getan.
0: Ja, absolut. Okay. Aber zum Beispiel, bei dir ist es ja so, wenn das System grundsätzlich stimmt, kann man ja vielleicht sich ein bisschen was davon ableiten. Und bei mir ist es zum Beispiel so Spontanität. Also ich finde immer noch, während meinem Studiengang irgendwie auf eine Art und Weise spontan kreativ irgendwas ist, äh, man kann sich viele Dinge auch, also ich muss ja sagen, ich lebe ja das Leben am Tag fake it till you make it. Wenn ich mal merke, ups, <lacht> dann da muss man einfach kreativen Grund dafür haben, warum das jetzt aber gigantisch ist, dass man das so gemacht hat. Ne?
1: Ja, Ja, genau, verstehe ich. Absolut. Ich habe gerade noch zwei kleine Punkte, die ich ansprechen wollte. Danach entlasse ich hier auch alle, die sich nicht fürs Jurastudium interessieren. <lacht> ähm, aber das ist einerseits, hat man vorlesungsfreie Zeit, hat man Semesterferien? Und da kann man sagen, ja, hat man theoretisch schon. Aber ah. äh, im Regelfall werden in der Zeit ein bis drei Hausarbeiten, also ich sage mal wahrscheinlich ein bis zwei. Hausarbeiten geschrieben, für die immer so zwei Wochen angesetzt sind, die man sich aber auch komplett frei verteilen kann in dieser Zeit. Also ähm, bei uns ist es jetzt am Ende des Semesters dann so, wir, wir haben zwei Monate fast Zeit und das heißt zwei Hausarbeiten, wir schreiben müssen, man kann die auch in einer Woche runterballern, habe ich gehört, aber realistisch ist wohl so zwei ungefähr, wo man dann auch wieder eine juristische... Fragestellung oder ein Problem bekommt und das dann halt aber sehr ausführlich und mit Literatur und sowas beantworten soll und muss, wo es dann auch um wirklich dieses wissenschaftliche Arbeiten geht. Und dann hat man aber immer noch drei, vier Wochen, die man frei hat. Und da kann man jetzt sagen, gut, fahre ich in Urlaub. Man kann aber auch sagen, ah, mache ich ein Praktikum, weil <lacht> im Jurastudium ist es vorgeschrieben, drei Praktika zu machen. Die du absolviert haben musst, natürlich auch in juristischen Berufen, in juristischen Feldern. Und die musst du absolviert haben, das ist auch eine Zulassungsvoraussetzung für dein Examen am Ende. Das heißt, auch wichtiger Punkt, es ist nicht wie BWL oder so, wo man das machen kann, sondern man muss so. Man kommt nicht drumherum. Aber es ist auch nicht schlecht, denke ich, weil du einfach dazu gezwungen wirst, wirklich in die Beruf reinzugehen, dir das anzugucken, kann ich mir das wirklich vorstellen? Ist das was für mich? Will ich das wirklich machen? Und das sollte man auf jeden Fall auch noch beachten oder bedenken. Und weiterer Punkt, was für mich damals, als ich überlegt hatte zwischen Jura und Wirtschaftswissenschaften, ein großes Argument war, dass ich dachte, man kann nicht sinnvoll ins Ausland gehen während des Studiums für ein Auslandssemester oder später im Ausland arbeiten. Und da mhm. muss man jetzt einfach mal sagen, es ist vielleicht schwieriger als mit BWL, aber es ist definitiv kein Problem, es ist auf jeden Fall machbar, weil du einerseits nicht in einem juristischen Beruf arbeiten musst, so du kannst natürlich auch einfach in die Wirtschaft gehen und die werden auch sehr gut voraussichtlich mit deinem Durchsetzungsvermögen, mit deiner ähm, Systematik, mit dem Denken, das du hast und auch mit einer gewissen Leidensfähigkeit, die du bewiesen hast durch die Examiner, ähm, beeindruckt sein, also da kannst du easy reingehen. Andererseits gibt es so viele Fälle oder auch vor allem Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, Strafrechtskanzleien und so, die halt international operieren. Weil natürlich, wenn jetzt irgendein deutsches Unternehmen mit irgendeinem Französischen fusionieren will oder eine Partnerschaft oder sonst was haben will oder einen Deal abschließen will, dann braucht man Anwälte auf beiden Seiten. Und wenn du dann in Frankreich bist, angenommen in Paris oder Lyon, keine Ahnung, wo da die Haupt- Anwaltskanzleien sitzen und die halt ein Geschäft abwickeln sollen, so ein deutsch-französisches Geschäft, so dann schadet es nicht, wenn du auch einen deutschen dabei hast. Das heißt, da ist es auch kein Problem, kannst du reingehen, kannst du machen, auch möglich. Also jetzt auf jeden Fall kein Totschlagargument. Natürlich wirst du in Deutschland am einfachsten, am besten einen Job finden, weil du halt ein deutscher Jurist bist, aber wenn du dich im Studium auch schon ein bisschen in Richtung andere, ähm, ja andere juristische Systeme, andere ja, Zivilrechtsarten in anderen Ländern oder auch Strafrecht oder öffentliches Recht anguckst, dann kann das durchaus auch was werden. Und auch das Auslandsstudium ist kein Problem. Ein Auslandssemester, da gibt es Partnerunis. Man lernt dann einfach bei denen so ein bisschen die Rechtsformen kennen. Aber es ist quasi, als würde man ja Pause machen für das Studium zu Hause, geht dann da rein, weil man da natürlich jetzt keine Sachen lernt, die für dein Staatsexamen direkt relevant sind und dem, dem muss man sich bewusst sein, dass man sein Studium, wenn man ins Ausland geht, nochmal um ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr dann verlängert und das okay. nicht irgendwie integriert wird, was ja bei BWL zum Beispiel der Fall ist, dass du auch dann Marketing an, ja, halt äh, der anderen Uni dann im Ausland machst, wahrscheinlich auf Englisch dann einfach oder Französisch oder so und dann hast du es gemacht, nimmst die Credits mit rüber und hast da auch schön das Semester ordentlich dann im Ausland studiert und am Ende bist du trotzdem nach sechs Semestern durch, das ist hier dann nicht der Fall. Aber meiner Meinung nach hat das auch Vorteile, weil man einfach offener noch da reingehen kann und nicht so einen mega krassen Leistungsdruck hat und einfach die Zeit da ein bisschen genießen kann und sich alles angucken kann. Also auch das ist jetzt kein Argument gegen das Jurastudium, damit das hier klar ist, weil das war für mich, dachte ich damals wirklich, dass es das so ein Ding wäre, bis ich mir das später dann noch mal genauer angeguckt habe, jetzt vor dem Wechsel und gemerkt habe, nee, es geht, es wird genauso angeboten, es wird auch groß beworben. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall auch.
0: Das ist Schon mal motivierend für Leute, die gerne ins Ausland gehen wollen.
1: Ja, absolut. Also deswegen, da müsst ihr euch jetzt keine zu großen Sorgen machen. Gut, ich glaube, ich habe jetzt genug über mein Studium, über das Jurastudium erzählt, aber es gibt halt auch einfach viel zu besprechen weil es wirklich komplett anders ist als die meisten anderen Studiengänge. Ganz anderes System. Ähm, es gibt viele Mythen darum, weil jeder kennt halt irgendwie Jura. Jeder kann sich tendenziell was runter vorstellen, aber was dann da wirklich gemacht wird, haben dann doch die wenigsten Ahnung von. Und damit hoffen wir, dass wir heute mal einige Klischees, einige Mythen aufklären konnten und alle, die sich für das Jurastudium interessieren, etwas weiterhelfen konnten dass ihr entweder zu uns auf die Seite wechselt oder halt nach dem Abi <lacht> überhaupt euch erst entscheidet. Weil wir brauchen Juristen. Juristen sind weiterhin wichtig. Juristen sind gefragt, Juristen sind gesucht. Es ist nicht so, dass wir dahin kommen und jetzt schlechte Jobaussichten haben. Deswegen studiert Jura, mein klarer Appell, wenn ihr es euch natürlich vorstellen könnt. Jetzt nicht jeder. Ja,
0: genau. Ich finde, das ist ein guter Abschluss, ne? Ich würde mal behaupten, die ganzen Sachen, die wir noch vorhatten zu erzählen, schieben wir auf nächste Woche, oder?
1: Ich würde trotzdem gerne gerade noch auf die betrunkene Männergruppe auf dem Kinderkarussell eingehen.
0: Okay, dann gehe ich auf die betrunkene Männergruppe ein, ja.
1: Sarah und ich waren letztes Wochenende auf einem kleinen, schnuckeligen Weihnachtsmarkt bei uns äh, in der Heimat. Und irgendwie, wir standen da so ganz entspannt und haben uns bei einem schönen Kinderpunsch ein bisschen unterhalten und dann war da auch so ein altes, wie man es kennt, so ein Weihnachtskarussell, so ein kleines Kinderkarussell. Dann kam da so eine Männergruppe, wie viel waren das? Sechs, sieben, acht Leute?
0: Ja, so umgehend. Und auch mit ein bisschen, ja, also da war Schuss im Kinderpunsch, würde ich behaupten. Ja,
1: so ein bisschen, ja, fußball altherren -mäßig oder gerade vom Pokertisch Zigarre. oder so. Genau, eine Zigarre war dabei, alle hatten auch gut eingetrunken, noch den Glühwein in der Hand. Und dann. Ich hab's nicht ganz gesehen. Haben die das Ding jetzt selbst angeschmissen oder war das jemand Offizielles mit dabei?
0: Nein, also ich kann mir so sagen, wie gesagt, da war ja ein bisschen Alkohol im Spiel und irgendwann hatte diese tolle, geniale, ich sag mal, Schnapsidee, sich hm. dann mal an das Bütchen dahin zu bequemen, was diesen Startknopf hat. Und genau, dann wurde weil da dann ganz liebevoll, drin. genau, da wurde ganz liebevoll dann das Brett von dem Fenster, womit es ja zugemacht worden ist, weggenommen. Ach weggehoben. wirklich,
1: das habe ich gar ja, nicht gesehen. Ja.
0: Die Hand Nein. hineingesteckt und dann wurde ganz liebevoll mit einem Grinsen der Knopf gedrückt und los ging die Fahrt und da hat es sogar ein bisschen schneller gedreht und so dann, ne?
1: Dann sind die guten da mal ein bisschen durch über den Weihnachtsmarkt gerast. <lacht> also Im Gras genau ja. Also das, das war schon krass. Das wusste ich nämlich gar nicht, weil so sah das für mich aus, aber ich war mir nicht ganz sicher. Dann, also das war wirklich auch zuerst noch mit so einem Ding und die haben es wirklich aufgemacht. Das ist ja legendär. <lacht> Also es war schon klasse, wie die dann plötzlich so da an uns vorbeigebraust sind und da so, um Himmels willen. Also wirklich. Und dann wieder wurde dann noch eine Zigarre,
0: eine Zigarre schön angezündet und sich dann dahin bequemt und die, und die Gruppe drumherum angegrinst, bis dann irgendwann so selbst der Typ von dem Nebenanbütchen mitgefilmt hat, weil das so spannend und außergewöhnlich fand. Ne? Also es war schon wirklich toll.
1: Ah, ich hätte auch gerne mitgefilmt, muss ich sagen. Aber insane, irgendwie in dem Mann. Moment habe ich zu sehr auf die Persönlichkeitsrechte von denen geachtet, deswegen... <lacht> ja, Spaß. Äh, irgendwie, ich fand es einfach so faszinierend, so, da habe ich mein Handy gar nicht gefunden vor lauter Schreck, da stand mir der Mund so weit offen. Also, also, es war schon witzig, wie die dann da rumgedüsten noch mit ihrem ganzen Zeug in der Hand und halt wirklich so 50, 60-Jährige Männer da, da auf diesem Kinderkarussell auf irgend so einem Pferdchen. Also, äh, fa faszinierend, wirklich, muss ich sagen warum Frauen länger leben als Männer, Teil 357. Und... <lacht> ähm, ja, apropos, äh, ich habe es ja gestern geschickt, eine Teil 358 hat gestern bei uns in Frankfurt stattgefunden, wo zwei Männer äh, auf einem 160 oh Gott, Meter oh Gott, hohen ja. Wolkenkratzer äh, an der Fassade außen hochgeklettert sind. Also da
0: stand mir der Mund offen, da war ich komplett fertig. Also habe ich gesehen, dachte mir nur so, was? <lacht>
1: Absolut faszinierend. Ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben, aber sie sind wirklich außen dran. Da sind ja immer so Stäbe und sowas. Äh, eigentlich ist der verglast, der Tower, aber außen an den Stäben haben sie es irgendwie geschafft, da hochzuklettern, die 160 Meter und sind dann auch gesund und munter oben angekommen, wo sie festgenommen wurden, aber <lacht> es war es dem wahrscheinlich wert. Es ist auch wieder so ein klassisches Ding, weißt du. Deswegen haben wir die Wolkenkratzer. Du ahnst nichts, hast Mittagspause, machst Instagram auf und dann siehst du da so zwei Männer, die da an einem Hochhaus hochklettern. Es, es war wieder faszinierend. Ähm, ja, sowas erlebt man halt auch nur da, wo die großen Gebäude stehen. Und deswegen bin ich hier in Frankfurt. Und ich hatte schon gedacht, hätte ich das früher gesehen, ich hätte sogar überlegt, glaube ich, ob ich da mal hinfahre und mir das live angucke. Aber ähm, gestern war halt ein pickepacke voller Tag, deswegen hat das ja, Viel geklappt. lustiger
0: ist ja eigentlich, wenn du Instagram öffnest und dann rausguckst und merkst, dass es ist bei dir, das Hochhaus. <lacht> so, ja, das so. hat dein Kollege
1: gerade gefilmt. So.
0: Genau. <lacht> das das wäre krass das
1: gewesen. Schon. Aber nee. Nee, ta das tatsächlich nicht. Aber war was, schon spannend.
0: Dann würde ich jetzt doch noch meine Fliegen-Story erzählen. Ja, komm. Ich habe nämlich Fliegen in meiner Wohnung. Und zwar nicht diese normalen Fliegen, die man so kennt, wo man sich auch schon denkt, so, oh, man, Sondern es sind so ganz, ganz kleine. Und ich dachte die ganze Zeit, auch oh, ah. Mann, das sind ja richtig nervige Fruchtfliegen. Und habe mich schon super geärgert, weil ich echt dachte, so normalerweise ist es ja jetzt halt auch so die Zeit für Fruchtfliegen, muss man ja sagen. Also immer um meinen Geburtstag herum, da geht es immer richtig ab, so. Und dann habe ich so gedacht, so, äh, okay, alles klar, muss ich irgendwelche Maßnahmen treffen. Und dann habe ich, also ich bin dann irgendwie ganz normal schlafen gegangen, hab mich, es gab verschiedene Dinge, die sich in den letzten Wochen so angekündigt haben. Meine Pflanzen kaputt gegangen und ich habe wirklich, ich habe es Pflegen langsam drauf. So. Also eigentlich, habe ich nicht verstanden, wie das dazu kommt, dass die auf einmal die Blätter verlieren und so richtig komisch aussehen. So, und dann diese Fliegenplage wurde immer doller und die sind halt wirklich winzig, winzig klein. Und ich gehe schlafen und am nächsten Morgen wache ich, sowas von flott auf mir so, oh mein Gott. Ich bin so dumm. Das sind einfach diese Traunfliegen oder diese Trauerfliegen oder Gott, wie heißen die denn? Doch, ich meine, die sind Trauerfliegen. Ähm, ich könnte so kotzen, das sind Fliegen, die ich glaube, dass sie sogar schon in der Erde drin hatte Ich weiß es gar nicht genau. Das sind Dinger, die kommen normalerweise eigentlich von draußen, setzen sich auf die Pflanzen und dann setzen die halt sau viele Eier in, den, in die Erde rein. So teilweise 200 Stück und sowas. Und Oh die nein. Und, und die ernähren sich von den Pflanzen. Und ich könnte so kotzen. Und dann hatte ich aber zum Glück irgendwann mit einer Freundin, weil ich schon damals hatte ich schon mal das Gefühl, ich hätte das Problem gehabt, habe ich mir so ähm, Klebedinger geholt, wo die sich dann so dran kleben und dann halt dann da sich verabschieden, ne, so. Und, aber die haben auch nicht mehr geholfen, weil jetzt da sind so viele Dinger dran, aber im Grunde genommen so. Und dann gucke ich in meiner Schublade und denke mir so, ja Mann, ich hatte noch so ein Mittel. Und jetzt habe ich dieses Mittel da mal drauf gegeben. Ey, wirklich, meine süße kleine Pflanze, ich habe die jetzt wirklich anderthalb Jahre, diese eine, und die sieht so toll aus, die sah so wunderschön. Ich habe die sogar damals für ein Uni-Projekt malen sollen. Das war meine allererste Pflanze, die ich je so selber für mich mal hatte, ne. Da könnte ich so kotzen. Jetzt haben die die quasi komplett zerstört, die hätten noch so ganz wenige Blätter, Oh Mann, oh nein. also wirklich ärgerlich. Rest in Peace. Ja, da habe ich neue Haustiere, wirklich. Und ich habe die indirekt.
1: Wie kriegt man die sonst wieder weg?
0: Ja, tatsächlich wirklich nur mit dem Mittel. Also so, wie ich es ja. gesehen habe. Das ist so eine richtige Plage, die man dann hat. Und die kann auch bei jedem auftauchen. Das ist halt einfach so dieses, wenn sich mal eine rein verirrt hat, dann das Problem. Oh nee. Oh, Mann, das nervt mich. Das ist wie ein bisschen bei dieser Story mit der Hummel? Ähm, da war so eine Frau habe ich irgendwann mal in einem Podcast, ich glaube, bei Baywatch Berlin gehört, da war eine Frau, die hat eine Hummel gerettet, die am Straßenrand so halb kaputt war und hat die groß hochgepäppelt und dann war die Hummel so auf die fixiert und dann ist die äh, wie so ein Haustier immer hinterher geflogen. Von morgens bis abends. No way, so nein. Genau, doch hat die auch so, so die dann neben sich im Bett schlafen lassen und so, so richtig, wie man sich ein Haustier halt vorstellt. So richtig lustig, okay, die ist mit der Gassi gegangen und so und ich dachte mir so, wenn ich nachher so, so einen Fliegenschwarm hier habe, also, das, das, also eine Hummel hätte ich ja lieber.
1: Ja gut, da hätte ich auch lieber eine Hummel, das stimmt. Nee, also das machen wir nicht. So, dass du da jetzt am Ende dann dein, dein ganzes, deine ganze Wohnung voll mit Fliegen ist. Das wäre ja doof.
0: Ja, also.
1: Nee, das, aber bei mir würden die jetzt nicht so lange überleben. Ich habe nur einen Kaktus, ansonsten nur Plastikpflanzen, damit es den Pflanzen auch gut geht. <lacht>
0: ja, gut, aber das verachte ich im Grunde genommen, ne? Ja, ich, weiß. Nee, jetzt ich
1: weiß. Ja.
0: Gut. Die Wohnungstipps für Designstudenten mache ich dann nächste Woche. Die,
1: die machen wir nächste Woche. Die haben wir vor zwei Wochen groß angekündigt, aber ähm, die kommen dann nächste Woche. Haben wir direkt auch wieder was. Nächste ankündigen, Leute. Verlasst euch drauf. Wenn wir was versprechen, dann kommt es auch in der nächsten Folge. Absolut. Oder halt in der übernächsten. Und <lacht> in dem Sinne, hört auch nächstes Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Habt Spaß. Gebt uns gerne Feedback. Folgt uns auf lass mal nicht machen.podcast auf Instagram. Und in dem Sinne, haut rein.
0: Liebe Grüße und bis nächste Woche. Küsst Tja, Lulu.
1: Tja. Ja, ja, Was ja, ja. sagst du heute? Da, ich ich fand's klasse. Auch? Ich persönlich fand's super. <lacht> also ich muss echt sagen, es ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen wie heute, irgendwann mich selbst mal zu unterbrechen. So, ich habe ja gelabert wie ein Wasserfall. Das kenne ich gar nicht von mir.
0: Oh, ich finde es ganz angenehm. Ich muss nur sagen, bei manchen Momenten wusste ich nicht, wie ich darauf reagieren soll.
1: Ja, das hat man gemerkt. Ich habe immer nur deinen, Stift, Klasse, Lulu, ja, danke. deinen Apple Pencil, wie du irgendwas gemalt hast, gehört.
0: Boah, du bist so ein Arschloch. Hast du es wirklich gehört? <lacht> ja. Ich
1: Nein. hoffe ganz stark für dich, dass das nicht auf dem Mikrofon drauf ist, auf der Tonspur.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, drei Bilder gemalt.
1: Naja, kannst du mir gleich mal schicken, ob sich das wenigstens gelohnt hm. hat hier. Nee,
0: naja, hat sich nicht gelohnt. Hab ich habe ja drei gemalt.
1: Ja, okay, schade.
0: Gut, dann liebe Grüße, bis nächste Woche. Mapp, mapp.